0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri druhom vydaní Pestrých správ Dnes sa dozviete viac o protestnom hnutí proti aktuálnym návrhom na sprísnenie Slovenského interrupčného zákona Povieme si o novej podobe inkluzívneho vzdelávania v Škótsku Pohľad zaostríme aj na fanúšikov Slovana a ich svojskú reakciu na americké protesty proti rasovej diskriminácii. Pozrieme sa na rozhodnutie Holandska zrušiť údaj o pohlaví v občianských preukazoch. Prinášame informáciu o konaní vo veci homofóbnych a nenávistných prejavov pred Európskym súdom pre ľudské práva. A všimneme si tiež Nemecko, ktoré sa pripravuje na pokračovanie diskusie o eutanázii. Na záver vám prinesieme dve zaujímavé pozvánky – Príjemné počúvanie.
0: 7. júla sa začala schôdza parlamentu, v programe, ktorej nájdeme aj 4 návrhy zákonov na obmedzenie interrupcií. Pri tejto príležitosti zorganizovali organizácie možnosť voľby, aspekt a iniciatíva Nebudeme ticho protest, ktorého symbolom sa stala varecha. Ako uviedli organizátorky, vyťahujeme varechy zo šuflíkov, z hrncov, z polievok. Nezaženiete nás do kuchyne, nebudeme potichu. Verejný priestor je náš. Povýmetáme ulice, urobíme hluk, nebudeme ticho. A ja som sa k protestu pridala. Považujem za dôležité ozvať sa vždy, keď predstavitelia a predstaviteľky moci pokúšajú, keď sa pokúšajú okliešťovať práva určitej skupiny obyvateľstva. A toto je presne ten prípad. Namiesto toho, aby sa poslanci a poslanky nevenovali skutočným problémom a zhoršujúcej sa ekonomickej, sociálnej a psychickej situácii žien, predložili do parlamentu až čtyri návrhy zákonov, ktoré majú za cieľ obmedziť prístup žien k interrupciám. Navrhované opatrenia sú vo viacerých ohľadoch restriktívne. Dvojnásobné predloženie času, po ktorom sa smie vykonať interrupcia, môže v praxi viesť k prekročeniu povolenej lehoty na vykonanie interrupcie a teda k jej znemožneniu. Ako má navrh zákona spera pani Záborskej pomôže nám? Tvári sa síce, že zavádza nový príspevok počas tehotenstva, ale ide iba o rozdelenie doterajšieho príspevku na dve platby. Prvú časť pritom môže žena žiadať už počas tehotenstva. Práve túto časť chce pani Záborska navyše využívať ako nástroj na finančné vydieranie žien, keďže v prípade neskôršieho podstúpenia interrupcie musí žena tento príspevok vrátiť, a to bez ohľadu na dôvod interrupcie. Obzvlášť na ženy z nízkopríjmových skupín obyvateľstva to bude spolu s osobitným príspevkom pri narodení dieťaťa vytvárať veľký finančný tlak, aby napríklad donosili dieťa, ktoré nebude pod narodení schopné života. A to je mimoriadne kruté.
1: Škótsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá do školských osnov zapracuje inkluzívne vzdelávanie o LGBTI komunite. Od roku 2021 sa na všetkých verejných školách budú preberať témy, ktoré sa týkajú LGBTI ľudí, ako napríklad manželstva a rodičovstvo osob rovnakého pohlavia, či ako sa vyrovnávať s homofóbiou, bifóbiou a transfóbiou. Zástupca ministerstva školstva John Sweeney toto rozhodnutie uviedol ako prelomové. povedal že Škótsko sa už dnes považuje za jednu z najprogresívnejších európskych krajín, ktoré sú ústretové voči LGBTI ľuďom. A dodal, preto som rád, že budeme prvou krajinou na svete, ktorá do osnov začlenila inkluzívne LGBTI vzdelávanie. Toto rozhodnutie siaha späť do roku 2018, keď škótsky ministry prijali odporúčania začleniť takéto vzdelávanie do osnov verejných škôl s cieľom zlepšiť informácie a vnímanie detí a mladých ľudí vo vzťahu k LGBTI komunite. Rozhodnutie tiež nadvezuje na prieskum, podľa ktorého si väčšina ľudí v Británii myslí, že LGBTI inkluzívne vzdelávanie má svoje miesto už na základných školách. Napriek protestom a vážnym diskusiám o zavedení tohto typu vzdelávania do škôl v Spojenom kráľovstve, prieskum organizácie Stonewall ukázal, že 60 Britov považuje za správne, aby prebiehalo vzdelávanie detí o existencii rozmanitých rodín, vrátane rodín pozostávajúcich z párov rovnakého pohlavia, ktoré vychovávajú deti. V skupine mladých Britov od 16 do 24 rokov je podpora takéhoto vzdelávania ešte vyššia a dosahuje 68%. Táto správa mi pripomenula diskusiu, ktorú sme mali na Slovensku pred šestimi rokmi. Išlo vtedy o inú tému. Bol to šlabikár, ktorý obsahoval aj príbeh o susedovi Žubajíkovi, ktorý bol rozvedený. Možno si spomínate, aké vážne diskusie to rozpútal. Hoci na Slovensku množstvo detí vychovávajú rozvedení rodičia, ministerstvo napokon rozhodlo, že príbeh o rozvedenom rodičovi musí zo šlabikára von. Ak na Slovensku nedokážeme inkluzívne vzdelávať v téme, ktorá je realitou pre rozhodujúcu časť populácie, ako môžeme čakať, že to dokážeme v témach, ktoré sa týkajú menšín? A predsa... Je inkluzívne vzdelávanie jediný spôsob, ako odbúrať predsudky a z nich prameniace nenávistné prejavy. Zostáva len veriť, že školský príklad bude inšpirovať čím viacerých.
0: Na futbalovom zápase Slovano proti Michalovciam vyvesili ultraslovana Bratislava obrovský transparent s nápisom White Lives Matter. Bilo zjavnú reakciu na hnutie Black Lives Matter, ktoré už nejakú dobu opakovane rezonuje v USA. Toto hnutie je odozvou na nerovné postavenie afroameričanov v americkej spoločnosti, ktorého vrcholom je rasovo motivované policajné násilie. Jeho obeťou sa nedávno stále George Floyd, ktorému policaj takmer 8 minút klačel na krku. George ho opakovane prosil, aby ho pustil, lebo nemôže dýchať. To sa však nestalo a George základ policajta neprežil. Prečo je heslo Wildlife's Lives Matter podobne ako All Lives Matter rasistické? Black Lives Matter, respektíve na čiernych životoch záleží, neznamená, že na iných životoch nezáleží, ale poukazuje na reálne nerovnosti a policajnú brutalitu, ktorej ľudia inej farby pletivuje začelia. čelie. Ľuďom, ktorí sa skrývajú pod hesla Wildlife's Lives Matter či All Lives Matter, v skutočnosti nejde o nič iné, ako zľahčovanie systémových nerovností a zlyhaní, ktoré sa osobitne týkajú ľudí inej farby pleti.
1: Holandské občianské preukazy v najbližších rokoch už nebudú uvádzať údaj o pohlaví ich držiteľov a držiteľiek. S odôvodnením, že ide o zbytočnú informáciu, to nedávno v parlamente v Hágu oznámila ministerka školstva a kultúry Ingrid Engelshovenová. Ako uviedla ďalej, ľuďom treba umožniť, aby si vytvorili vlastnú identitu a žili v úplnej slobode a pocite bezpečia. S tým, že ani nemecké doklady už informáciu o pohlaví držiteľov neuvádzajú. Holandská LGBT komunita návrh uvítala. Ako sa uvádza vo vyhlásení jednej z ich organizácií, je to skvelá správa pre každého, kto verí, že to, čo skrývate pod spodným prádlom, nie je vecou vlády ani žiadnych úradov. Zmena sa v holandských dokladoch objaví až v roku 2024 a 2025, keď je naplánovaná pravidelná plošná výmena osobných identifikačných dokladov. Odklad vykonania prijatého rozhodnutia súvisí so znižovaním administratívnych nákladov. V holandských pasoch zostáva údaj o pohlaví naďalej zaznačený. Hoci sa vláda nebráni ani odstráneniu údajov o pohlaví z pasov, čaká, či sa týmto smerom vydajú aj viaceré krajiny. Myslím si, že informácia o tomto rozhodnutí sa môže zdať neslíchaná pre mnohých. Ak to však domyslíme do dôsledkov, tak je to naozaj významný krok smerom k odstráneniu diskriminácie na základe pohlavia alebo rodovej identity.
0: Európsky súd pre ľudské práva informoval o novom prípade Jonas Valaitis proti lotisku, predmetom ktorého sú homofóbne nenavisné prejavy, a poskytovanie trestnoprávnej ochrany proti takýmto prejavom zo strany štátu. Sťažovateľ Jonas Valajtis publikoval článok o ľuďoch inej sexuálnej orientácie na internetovom portáli Veľkého denníka. Článok vyvolal vlnu negatívnych komentárov jednak na adresu pána Valaitisa, ako aj voči ľuďom inej sexuálnej orientácie všeobecne. Autora článku označili za degenerovaného, buzeranta, sračkového kreténa, Komentujúci navrhovali, aby bol odsúdený za propagandu, ktorá obraňuje perverzákov a podobne. Komentáre voči ľuďom inej sexuálnej orientácie boli ešte drsnejšie. Vrátane návrhu, aby boli vypustení komínom v Osienčime. Jonas Vlajty spodal trestné oznámenie pre vyvolávanie nenávisti a diskriminácie, ktoré bolo najprv odmietnuté, avšak nakoniec sa začalo vyšetrovanie, ktoré bolo neskôr prerušené z dôvodu že predmetné vyjadrenia sú údajne iba názorom ich autorov a hoci boli nevhodné, tak podľa lotyských úradov nedosiahli úroveň závažnosti odôvodňujúcej trestné stíhanie. Prípad sa tak dostal až na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý ho prijal na konanie. S so ohľadom na nedávne rozhodnutia súdu v prípade Karl Johan Liendaal proti Islandu a Beyzaraz a Levickas proti Lotisku je možné očakávať, že Lotisko v tomto prípade prehra. V spomínaných rozhodnutiach sa Európsky súd pre ľudské práva totižto v obdobných prípadoch bez váhania postavilo na stranu tých, voči ktorým boli nenavisné prejavy adresované. Smluvné štáty dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod majú povinnosť zabezpečiť riadnu právnu ochranu voči nenavisným prejavom. Je hodné zamyslieť sa nad otázkou, ako to zvláda Slovensko.
1: Nemecký ústavný súd zrušil vo februári tohto roku len nedávno prijatý zákon o zákaze organizovanej pomoci pri samovražde. V rozhodnutí súdu sa uvádza, že zákaz organizovanej pomoci pri samovražde je zásahom do osobných práv a slobôd. Ústavný súd zrušil aj nadvezujúce ustanovenia v trestnom zákone a vrátil tak nemeckú diskusiu o zákaze alebo regulácii eutanázie prostredníctvom občianských spolkov pre pomoc pri zomieraní na úplný začiatok. V nemeckom Bundestagu sa tak znova začínajú formovať zo skupenia pre a proti. Poslanci v roku 2015 pritom takmer jednohlasne podporili zákaz organizovanej pomoci pri samovražde a najmä zákaz komerčných aktivít smerujúcich k poskytovaniu takejto pomoci. Kým podanie usmrcujúcej látky, tzv. zabitie na požiadanie, bolo v Nemecku vždy trestným činom, Pomoc pri samovražde prostredníctvom poskytnutia látky spôsobujúcej smrť do roku 2015 v Nemecku trestné nebolo. Zákon, ktorý teraz ústavný súd zrušil, trestal poskytnutie takejto látky v prípadoch, ak išlo o opakovanú, organizovanú a podnikateľskú činnosť. Nemecký parlament má teraz asi rok na to, aby prijal novú právnu normu, ak chce túto oblasť regulovať. Kým viaceré politické zoskupenia uvažujú o opakovanom zákaze, liberálne politické síly v Nemecku hľadajú riešenia, ktoré by síce pod prísnou reguláciou, ale predsa umožňovali, aby sa ľudia mohli obrátiť na organizácie, ktoré im v prípade ich vedomého a svojprávneho rozhodnutia pomôžu ukončiť ich život. Slovenská diskusia o tejto téme zatiaľ prebieha len veľmi okrajovo, vo veľmi obmedzenej miere medzi odborníkmi a určite nie na úrovni politických síl. Nič to ale nemení na skutočnosti, že aj u nás je mnoho ľudí, ktorí s touto otázkou vážne zápasia a v podstate sú odkázaní buď na neoficiálne a rizikové služby, alebo na krajiny, ktoré asistovanú samovraždu povoľujú.
0: Pondelok 20. júla vás pozývam na otvorenie Pride týždňa, v rámci ktorého budem od 18. spolu so Zarou Kromkovou a Kristianom Havličkom diskutovať v Kafe Berlinka o súčasnej situácii a dopadoch krízy na LGBT komunitu. Podujete sa bude streamovať aj na facebookovej stránke Dúhový Pride.
1: Ja by som vás rád pozval na diskusiu so sociológom a pedagógom Michalom Vašečkom o tom, čo sa stalo nie len jeho profesieho, ale aj ži- jeho životným poslaním. Bude hovoriť o otázkach etnicity, rasy, migrácie, extrémizmu, o príčinách a následkoch týchto javov spoločnosti. Podujatie sa uskutoční v stredu 15. júla 2020 od 19. do 21. hodine v Líceu na Dolnej ulici 24 v Modre. A to je už všetko z dnešných správ. Do počutia o týždeň.